0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Kim Twy et vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le recteur, M. Daniel Jutra, avec nous pour aussi longtemps qu'on veut. Hein? Alors, M. le recteur, est-ce qu'on a... on, s'adresse toujours Personne à vous? Personne ne
1: m'appelle M. Monsieur le recteur. Ah non? Non, on dit Daniel, généralement. Ça, ça. C'est vrai? Oui, oui.
0: Oh, mais c'est bon. Mais pas
1: spontanément.
0: Ah oui, on commence toujours avec M. Oui, le puis recteur. Puis moi, je dis
1: non, j'aimerais mieux Daniel. Et on vous voit. Oui. Parfait. Mais pas là, on fait comme on veut.
0: <rire> Donc, on va voir si on va pas devenir...
1: peut-être passer au-dessus bientôt, très... bientôt c'est ça.
0: <rire> Alors, je vais commencer avec la question la plus facile. Votre couleur préférée, M. le recteur? Mon Dieu,
1: c'est pas une question facile, ça.
0: Oh non! Ben non c'est comment... vrai, que, mais est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a posé cette question? Non. Alors, je suis pionnière.
1: Ben, euh, quand, quand mes filles étaient jeunes, on faisait des tests dans les magazines, Puis, euh... mais c'est elle qui répondait, c'est pas moi.
0: Oui, mais là, je vous pose la question. Ben, comment, vrai, on fait, là... comment
1: on sait qu'on a une couleur préférée?
0: Exactement. Moi, j'en ai pas une. C'est pour ça que je vous je pose la question. Je sais pas. Si vous regardez votre garde-robe
1: là, ah la garde-robe c'est noir à 80 mais ça ne veut pas dire que c'est ma couleur préférée. C'est
0: par, euh, parce que c'est pratique. Oui, c'est ça.
1: Non indigo tiens, hein? Oui. Indigo. Et pourquoi? C'est s'il faut savoir quelle est notre couleur préférée, faut il faut qu'il y ait une raison, faut il faut qu'il y ait une émotion.
0: Oui. Quand on regarde la couleur, que oui. ouais, Soit je un souvenir, mémoire. Ah on n'a pas de souvenir. Je dirais, moi c'est la
1: couleur, tu sais, qui a de la profondeur, qu'on puisse se perdre là-dedans. Oui, ça serait ça, je pense. S'il fallait en dire une. <rire>
0: <rire> Moi, attendez, quand, quand on s'est rencontrés, vous avez parlé de votre maman, il me semble.
1: Oui, j'ai dit que ma mère, elle, les couleurs, c'est des affaires qui se mangeaient. Donc, ah, Votre robe, elle est, j'allais dire saumon, mais c'est pas exactement ça. Je ne
0: sais pas exactement. Ben, non, un peu mais les, rose. Euh, Saumon,
1: crevette, crevette, je pense. Ah,
0: ouais. donc les couleurs sont toujours associées? Toujours de la à... nourriture,
1: Saumon, crevette, framboise. Euh... Oui, c'est ça. Bleuet.
0: Indigo, c'est bleuet.
1: Indigo, ça serait pas mal bleuet, oui. Ouais, Exactement. <rire> Là,
0: tout le monde m'a dit, « Aïe, Kim, tu gaspilles du temps que ça avec <rire> le recteur pour parler de Parlons rien. » Parlons de choses sérieuses. Ben, alors... Oui. Alors, la première chose sérieuse, est-ce que, parce que vous avez étudié à l'Université de Montréal, ouais.
1: ouais.
0: est-ce que c'est la même université que vous avez aujourd'hui? Combien d'années plus tard? On ne euh, le dit pas euh, ou on 40 le
1: dit? Ans
0: plus tard. 40 ans plus tard. Ouais, est-ce que vous avez toujours la même université?
1: Non, non, je pense que ça a beaucoup changé. Euh, D'abord, euh, la présence des femmes est beaucoup plus importante qu'à l'époque. Moi, à la Faculté de droit, il y avait déjà beaucoup de femmes dans la classe, mais maintenant, c'est une grande, grande majorité. Puis dans beaucoup de nos facultés, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a des gens issus de beaucoup de communautés culturelles qui n'étaient pas euh, présents non plus. Là, dans ma classe, il y avait très, très peu de gens issus des communautés racisées ou culturelles. Ça fait que ça, ça a beaucoup changé. Puis euh, là, évidemment, il y a, il y a tout l'environnement pédagogique qui a changé beaucoup, toutes toute sortes d'outils, de, 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 de véhicules de formation, d'expériences étudiantes différentes aussi qu'il n'y avait pas à l'époque. Alors, ça, c'est bien. Vous ça, voulez ça, dire ça,
0: expérience, c'est-à-dire les activités bien, ou par la compétition démographique aussi? Bien, là... ça,
1: oui, très certainement un changement démographique, là, mais euh, la semaine dernière, par exemple, je suis venu ici euh, au, au pavillon Maximilien-Caron, juste à côté, pour fêter le 50e anniversaire des cliniques juridiques de l'Université de Montréal. Fait que... Ça venait juste de commencer, puis c'était très, très limité, ça visait à servir les étudiants, la communauté étudiante de l'Université de Montréal, alors que maintenant, c'est des cliniques qui servent le milieu communautaire, puis elles se sont multipliées, il y a beaucoup de clientèles très, très différentes sur des sujets très différents, là, immigration, victimes d'actes criminels, propriété intellectuelle. Fait que ça, il n'y avait pas beaucoup de ça à l'époque. À l'époque, on était assis en classe, puis on avait un prof en avant, puis un tableau, puis une craie. Les profs avancés, il y avait des acétates sur un rétroprojecteur, oui. <rire> mais on avait un tableau, puis une crêpe, puis euh, il y a des profs qui avaient beaucoup, beaucoup de talent dans cet environnement-là, puis d'autres qui étaient moins bons.
0: Je me souviens d'un des profs en droit qui disait « temps est un monstre, le plus froid des monstres froids ». Je sais pas <rire> si vous non, avez. on n'a pas eu. On pas eu même prof. <rire> je suis arrivé plus tard que vous. Ouais. Un petit peu. Pas beaucoup, mais... mais
1: c'était une autre... Ah, ben, puis les gens fumaient en classe aussi. Moi, je me rappelle de voir François Chevrette avec sa cigarette comme ça. Puis son porte... Ça, 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 on... ses allumettes dans une poche puis son paquet de cigarettes dans l'autre. Puis il fumait en classe. Est-ce une... qu'il
0: y avait... Plus de discussions au... parce que mes cours à moi, il y avait très peu de discussion. C'était variable,
1: en fait. Puis moi, les profs dont je me souviens qui étaient le plus euh, impressionnants, là, qui ont eu le plus d'effet sur moi, c'est les profs qui alimentaient la discussion. Mais je dirais le moment, euh, l'événement le, le, ou l'environnement le, le, qui m'a le plus frappé, c'était un cours... C'était en 1981-82. Moi, j'ai fini en 1982. C'était l'époque de l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, avant ça, on parlait beaucoup de charte constitutionnalisées. Puis moi, j'étais très intéressé par la vie politique puis euh, les droits fondamentaux. Et puis, j'avais pris un cours avec François Chevrette et André Morel, les deux ensemble, puis ils dialoguaient puis il y avait des perspectives différentes sur certains enjeux. Ça, c'était extraordinaire parce que là, on voyait comme une explosion des idées. Tu sais, de faire partie de... Puis là, c'est ça, on avait l'impression d'assister à quelque chose d'important, une conversation qui se déroulait, puis franchement, je ne sais pas si c'était scripté ou pas, ça n'avait pas l'air du tout scripté, ça avait l'air deux chercheurs qui discutaient d'enjeux de, vraiment fondamentaux, puis là, une fois de temps en temps, ils se tournaient vers nous, puis ils disaient, OK, comment vous réagissez à ça? Puis là, on embarquait, tu sais, parce qu'on avait... Il avait créé comme un espace de dialogue. Ça, c'était mm. très, très différent des autres cours qu'on qu faisait à la faculté ou mais qui là, étaient à sens unique.
0: Vous avez utilisé le verbe assister, mais est-ce que vous sentiez que l'université elle-même, pas, pas euh, seulement les étudiants, mais les profs, euh, tout le corps professionnel et l'université participaient à cette conversation-là euh, pour vrai, mm. ou c'était seulement un dialogue ou une discussion entre, euh, entre personnes intéressées?
1: Vous voulez dire le dialogue sur la charte oui, canadienne? Oui, sur la charte. Ah, euh, Est-ce est, que l'université est jouait un
0: rôle par participatif? Euh... Les universitaires
1: étaient très présents à l'époque. Ils étaient moins visibles, dans les, à mon avis, mais j'étais très jeune, je n'avais pas de conscience de ça. Ils étaient moins présents dans l'élaboration des politiques publiques, du moins en moyenne. Il y avait quelques acteurs très importants. Euh, qui euh, participait à des conversations comme celle-là, mais pas de manière visible. En tout cas, puis certainement pas visible pour les étudiants. Puis ça, c'était malheureux.
0: Hein, parce... Est-ce qu'aujourd'hui, l'université a changé? Ah, Est-ce que oui, l'université, aujourd'hui, joue un rôle euh, euh, engagé? Euh... Oui,
1: et visible. C'est ça qui, je est, pense, qui qui est, qui est, qui a changé le plus. Alors Prenez la pandémie. Là. Moi, il n'y a pas une journée, pendant les deux dernières années, où je me suis levé, lis, moi, je lis les journaux le matin, il y a toujours un de mes collègues là-dedans, qui est cité tous les jours, tout le temps. Encore aujourd'hui, pendant la pandémie, là, c'était foisonnant, c'était 4, 7, 8, 10, mais... Dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines, mais surtout en santé publique, évidemment, pendant la pandémie, mais il y avait des collègues de la faculté de droit, des collègues de sciences politiques, ces jours-ci, j'ai des collègues là, qui commentent euh, sur l'Ukraine, sur la situation en Ukraine, sur la crise qu'on vit en ce moment à l'échelle euh, internationale. Alors, tu sais, ça, on ne voyait pas vraiment ça, en tout cas, à l'époque. Moi, peut-être j'étais moins attentif quand je lisais les journaux, mais je voyais pas le nom de mes profs dans les journaux. Je n'avais pas l'impression, euh, comme on a eu pendant la pandémie, que certains des profs de l'Université de Montréal étaient vraiment au cœur des débats sur euh, des grands enjeux de, 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 de santé publique. Tu sais, je pense à beaucoup de collègues qu'on a vus à la télé, qu'on a entendus à la radio, qu'on a lus dans les journaux, puis qui étaient très influents. On sentait leur, leur présence dans la sphère publique. Alors ça, c'est formidable, je pense, parce que ça, ça montre que l'université peut avoir un, un impact, des conséquences, des retombées extrêmement euh, réelles, importantes, réelles, mesurables sur le terrain.
0: Est-ce que c'est le but de l'université, selon vous?
1: Non, je ne pense pas.
0: Non, mais d'avoir une voix dans la société. Un...
1: Ben oui, ça, c'est un objectif. De prendre une position,
0: oui. d'informer oui, aussi. Oui, le... tout à fait.
1: Mais le but, ce n'est pas juste d'être visible. Puis le, le but, c'est d'être pertinent, je pense. Hein? Et pertinent pour les étudiants et les étudiantes, puis pertinent pour, pour le monde qui nous entoure. Euh, c'est important que ce soit vu parce que c'est important que les gens soutiennent les universités comme, comme euh, vecteurs de l'essor social, mais c'est pas le but de l'université d'être vu. Le but de l'université, moi, je pense, c'est la connaissance, c'est le, le transfert de connaissances, transmission de la connaissance et la création de, de savoir, de la découverte de savoir. Et puis, plus, si on regarde sur la plus longue durée, c'est la préservation des conditions du savoir. Ça, c'est un élément très important. Euh, préservation? Sur... Oui, parce que l'université, il euh, y a des chercheurs, on crée des nouveaux savoirs, on invente des, des choses, puis on, on forme des étudiants et des étudiantes. Mais il y a aussi, dans l'université, un, un objectif très important qui est d'assurer que le savoir se construit à partir de certaines conditions fondamentales. La liberté, par exemple. D'aborder de, de, n'importe quel sujet avec autant d'espace, de, avec les coups des franges que, que l'on peut, peut, peut imaginer. peut vous vraiment,
0: encore aujourd'hui, à oui. l'université, d'avoir oui, oui, on... la liberté Absolument. Vous vous permettez cette
1: liberté-là ah, Non seulement il faut se la permettre, il faut s'obliger à la créer. Puis moi, je pense qu'on a beaucoup exagéré le, 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 les, les, euh, le phénomène de censure dans les universités. C'est sûr qu'il y, y a des contextes où. Il peut y avoir des personnes, puis c'est encore plus vrai, des enseignants qui ont un statut précaire, les chargés de cours et ainsi de suite, qui se disent « moi, pas sûr que je vais parler de ce sujet-là parce que peut-être que ça va me mettre en difficulté ». Cette forme d'autocensure-là, je doute pas qu'elle existe mais elle n'est pas institutionnalisée. Ce n'est pas l'ADN la, la, de l'université de contrôler le discours. Puis ce n'est vraiment pas ma job de dire aux gens ce qu'ils peuvent dire en classe, ce qu'ils peuvent discuter en classe. Alors, quand on lit dans les journaux que les, les recteurs euh, n'interviennent pas, ou les recteurs... Ce n'est pas mon boulot. Hein. Mon boulot, moi, c'est de m'assurer que l'université, sur le plan institutionnel, mais aussi au quotidien, là, dans, dans l'environnement, dans la classe est un espace de liberté, que les gens peuvent aborder n'importe quel sujet, qui peuvent dire n'importe quel mot, mais qu'ils le fassent dans une perspective, surtout quand on parle de ce qui se passe en classe, là, dans une perspective qui permet à tout le monde de participer. Mmh. Puis ça, on, on, a, on a un peu évacué ça, parce que la réalité, c'est que les problèmes dont on parle très souvent là, en lien avec la liberté académique, sont des problèmes qui se gèrent en classe dans l'interaction entre les profs et les étudiants. Moi, j'ai enseigné pendant 40 ans, 35 ans, à l'Université McGill avant de revenir à l'Université de Montréal. Bien, chaque fois dans mon cours, je me disais, OK, ça, c'est un sujet délicat, comment est-ce que je l'aborde? Je vais l'aborder. Comment est-ce que je l'aborde pour que des étudiants qui, soient, qui sont fragilisés ou qui peut-être se sentent menacés sache qu'ils qu peuvent intervenir, puis que je crée des conditions pour qu'ils puissent intervenir, puis qu'ils lèvent la main, puis que là, il y a un dialogue qui se déroule. C'est ça, notre boulot. Là. Notre boulot, c'est d'assurer que ces enjeux-là soient traités avec confiance, que tout le monde soit à l'aise de le faire. Je pense que, que le, les le problème, soient...
0: c'est qu'on ne réalise pas nécessairement que un, ça peut être un sujet sensible pour oui,
1: certains. Oui, donc ça, il faut, faut en être conscient, puis on a maintenant une grande diversité il faudrait qu'on aille plus, là, mais on a une plus grande diversité, moins d'homogénéité dans les perspectives. Donc, il faut être sensible à la manière dont les gens, euh, dont les gens reçoivent les choses. Ceci dit, l'université, c'est un espace où on est nécessairement confronté à des choses qui nous dérangent un peu. Sinon, mmh. on, on perd notre temps. Là.
0: Un lieu de réflexion? Oui, une
1: réflexion critique. Alors, quand je dis un des rôles de l'université, c'est de préserver les conditions de savoir, c'est de ça dont je parle. On sait qu'il y a de la connaissance, on sait qu'elle évolue. Mais elle évolue seulement à certaines conditions. Elle évolue, puis elle, elle peut être préservée. Là, le savoir intemporel, toutes les, les connaissances que l'on a maintenant, évolue et, et se préserve, se maintient quand les universitaires travaillent avec intégrité à partir d'une méthodologie qui est échangée, puis que les gens peuvent reconnaître, qu'ils peuvent accepter comme conduisant des résultats. Puis c'est pas. Euh, je le disais l'autre jour, c'était intéressant euh, quelqu'un qui disait la liberté académique, c'est pas un enjeu de de vérité, parce que la vérité, elle, elle évolue. C'est ça, elle, elle bouge. C'est un enjeu, de, de c'était en anglais, de « critical inquiry », c'est-à-dire les conditions de la quête critique du savoir. Sachant que là où on aboutit, là, le morceau de savoir qu'on a là, il est peut-être fragile, puis dans 10 ans, 20 ans, on aura, on aura une autre perspective par rapport à ça. Ça fait que ça, c'est une, une des jobs. Je parle de transmission du savoir, de création de nouveaux savoirs, ça c'est l'activité de recherche, et de préservation des conditions de savoir. Puis là, je dirais que les universités, c'est un des derniers endroits dans notre monde où on valorise cette, euh, cette dimension. Parce qu'ailleurs, il y a beaucoup de pensées en silo, puis euh, de, de réflexions un peu fermées sur elles-mêmes.
0: Mais euh, ce que vous venez de m'expliquer sur la liberté, je parle trop, euh, la là, hein, transmission, ça, non, je parle non, moins, non, non que... Laissez de la place pour les questions. Non, pas du tout. J'adore ça. Si vous pouvez parler tout seul, là, je, je serais contente Non, content ça, je fais de... ça tout le temps, ça de... fait pas aujourd'hui. <rire> non, mais je voulais savoir si ce positionnement-là, ou sinon cette vision euh, de, pour, pour l'université, que, que, que ce soit... Euh, qu'elle qu doit être une place où on, on, on permet à la liberté euh, de, de réflexion d'exister, est-ce que c'est une position... Propre à chaque recteur ou, ou chaque université, ou c'est une. Ça devrait être. Euh, euh, ou c'est déjà une position que toutes les universités acceptent d'avoir.
1: je dirais que la, la description que j'en fais n'est pas euh, inusitée. Là. Elle est très, très largement partagée. Puis vous savez, ici, on a fait, il y a deux ans, un grand exercice de consultation de, de notre communauté, de toute la communauté, là, pas juste les profs, là, de toute la communauté puis on est parvenu à un énoncé de principe sur la liberté académique, puis c'est ça qu'il y a là-dedans, en fait. C'est la plus grande liberté possible pour parler de tous les sujets sans tabou, les examiner de manière critique, avec intégrité, mais en étant conscient qu'on a une responsabilité d'assurer de, de, des conditions adéquates pour la conversation. Tu sais, si je fais exprès de répéter un mot dont je sais que ça a un impact négatif sur certaines personnes, puis que je le fais gratuitement, juste pour provoquer, ça marche pas. Mm. C'est contraire de ce que je devrais être en train de faire sur un plan pédagogique, qui est de créer un espace de conversation. Alors, la conclusion de la grande mission sur la liberté d'expression en contexte universitaire, c'était ça. Si vous lisez les principes qui ont été adoptés, c'est la reconnaissance à la fois de la nécessité d'une grande liberté de la responsabilité de l'université de protéger cette liberté, les conditions, puis de la responsabilité des, surtout des enseignants, mais aussi des étudiants, d'assurer un espace de dialogue qui a de l'allure, sans, sans se taper dessus à
0: coup de marteau. Je vais poser la question plus directement dans ce cas-là. Est-ce que vous, en tant que recteur, ou sinon dans ce rôle, vous pouvez donner une couleur particulière à l'université que vous êtes en train de, euh, de gérer?
1: Oh. Peut-être. Je ne sais pas si je vais arriver à faire ça. Est-ce que
0: vous avez l'intention ou est-ce que vous espérez de, 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 de laisser derrière, euh, comment dire, un legacy, là, un, un, ouais. un héritage? C'est un peu
1: prétentieux, ça, d'imaginer qu'on peut laisser un Non, j'espère
0: que vous avez l'ambition de Bien, dessiner une université
1: J'ai une ambition. J'en ai, euh, euh, ai beaucoup. Euh, ah, alors, mais, commençons avec un, mais, puis euh, on va y parlons aller. De, parlons de celle sur laquelle vous mettez le doigt. Là. Moi, je... Je souhaiterais que quand j'aurai terminé mon mandat, on dira euh, il s'est passé quelque chose en termes de qualité d'expérience étudiante entre l'arrivée de ce gars-là et la fin de son mandat. On a, on a changé de paradigme. On a mis les, euh, les étudiants et les étudiantes au cœur de la mission de l'université. Ils sont devenus plus importants qu'ils l'étaient avant. Puis euh, le, les gens euh, montent la côte en sifflant parce qu'ils ont hâte d'être ensemble, ils ont hâte d'être en classe, ils ont hâte d'être dans un environnement stimulant.
0: Et ça, ça, qu -ce que ça euh, quels sont les, euh, comment je vous dirais ça, les changements qu'on pourrait apporter pour donner une plus grande vie? Euh... D'abord, il faut en parler.
1: Il faut en parler beaucoup. Euh, je je l'ai fait pas mal dans mon, dans mon autre carrière avant d'arriver ici parler beaucoup de la qualité de l'expérience étudiante, l'investissement qu'on fait dans les interactions qu'on a avec les étudiants, les étudiantes. En, en anglais à McGill, euh, j'avais un mentor, il s'appelait Rod McDonald, qui est le doyen qui m'a engagé quand j'ai été recruté, qui disait "Every moment is a teaching moment". Hein? Mm. Alors toutes les formes d'interaction avec les étudiants, en classe, dans le corridor, en montant à la côte, en sortant du métro, c'était toutes des occasions d'apprendre réciproquement, everything's a teaching moment. Alors, il faut en parler beaucoup. Quand on, quand on, euh, quand on, quand on voit cette, cette euh, dimension-là de notre carrière comme une dimension existentielle, ça change la game complètement. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on qu en parle beaucoup. J'en je, parle beaucoup, je continue d'en parler. Ça, c'est un contexte où j'en parle. Mmh. J'ai fait un, une entrevue avec euh, notre collègue directeur du Centre de pédagogie universitaire. Même message. La planification stratégique qu'on a adoptée, même message. Donc, on va répéter ça, et puis après ça, il faut partir des gens au sein de la communauté qui trouvent ça euh, enthousiasmant, donc qui mm -hmm. embarquent dans le projet. Puis ces gens-là, ils font changer l'environnement.
0: Oui, mais concrètement, après la pandémie, et avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, ouais. est-ce que c'est un, est un, une trop grande ambition de non. vouloir créer une, une vie étudiante?
1: Non. Puis là, honnêtement je dirais que ça, ça m'inquiète un petit peu. Parce que, il y a des matins où je me lève et je me dis, dans 40 ans, est-ce qu'on dira, hey, Jutra, il vivait comme dans les années 1980, là. il vivait pas, euh, il était tellement borné, tellement conservateur dans sa vision des choses. Mais à la fin, on fait ce en quoi on croit. Moi, je, je crois vraiment que les occasions de transformation dans une université, ça se passe dans l'interaction humaine. Okay. entre vous et moi, entre une étudiante puis une prof, entre des, des étudiants, étudiants. Oui. avec le monde avec qui on interagit, par exemple en milieu clinique, quand on fait un apprentissage comme ça. Ça se passe dans l'expérience humaine, en interaction. Il y a beaucoup d'outils maintenant pédagogiques de formation à distance qui sont euh, importants, utiles et pertinents mais qui doivent être, à mon avis, utilisés comme il faut. Et donc, pour moi, je l'ai dit beaucoup là, depuis que je suis arrivé, l'Université de Montréal, tant que je vais être là, elle ne va pas se désincarner, on ne va pas devenir un campus numérique. Puis si jamais euh, le conseil de l'université décidait que c'est là qu'on s'en va, je pense que je serais obligé de dire que ce ne sera pas moi qui va le faire. Je n'y crois pas. Moi, je crois en l'interaction humaine. Alors, à partir de là, tout ce qu'on a vécu pendant la pandémie, ça pose une question. Hein? Mmh. C'est quelle est la plus-value réelle de cette interaction-là? On ne peut pas juste continuer comme on faisait avant puis ramener les gens en classe puis asseoir des fesses sur des chaises puis euh, donner notre cours euh, comme ça, le magistrat. D'ailleurs, il n'y a plus personne qui fait ça. Là, faut, faut... En tout cas, ils sont minoritaires. Puis parler en classe comme ça pendant trois heures non-stop puis espérer que ça fonctionne. Ça, ça ne marche plus. Parce que là, les gens ont pu voir que ça se fait à distance, puis là, ils disent « ben pourquoi j'y vais en classe? »« Qu'est-ce qui va se passer en classe qui ne peut pas se passer Exactement. à distance? » Puis moi, je dirais l'analogie, c'est « Qu'est-ce qui se passe quand on va au théâtre par rapport à regarder un film sur Netflix? Mmh. » mmh? Tu peux regarder un film sur Netflix, puis ça va être correct, ça va passer le temps. Tu même écouter dans un soir. film
0: dans, un, dans une salle
1: de cinéma. Mais une salle de cinéma, déjà, c'est différent parce qu'il y a du monde avec nous, puis il y a, il y a, il y a voilà. du bruit, il y a de l'action. Les gens réagissent. Moi, je suis un être humain, je réagis avec les autres êtres humains. Mais moi, l'analogie, c'est je suis chez moi, dans mon fauteuil, j'ai ma tablette, je regarde un film Netflix tout seul. Ça, c'est l'expérience Zoom. Mm. C'est les cours à distance. Ça fonctionne. Ça fait la job. Oui. Hein? L'info passe, là, le, le divertissement passe. Mais ça n'a rien à voir entre, euh, avec aller au théâtre, mm -hmm. puis voir des gens s'animer sur scène, puis du monde autour de ça, puis de vivre l'expérience comme un être humain. C'est complètement différent. Au Mais théâtre, déjà, on n'a pas les On ne voit
0: pas en dessous de. Ouais. Les épaules, hein? Ça, ça parle euh, ouais, là, des près.
1: épaules. Ça, ça produit des effets particuliers parce que. Des fois, on découvre que les gens sont beaucoup plus grands que ce ou plus petits que ce qu'on imaginait. Hein? Moi, il y a des gens que ça a pris deux ans avant que je les voie en personne. C'était très, très spécial.
0: Donc, non, non, l'expérience humaine, je crois qu'on ne peut oui. pas remplacer.
1: Donc, il faut trouver dans les outils dont on parle des bénéfices, des gains. Alors, par exemple, il y a une part importante de la formation dans une université, dans différents programmes, qui est de la communication d'informations de base. Bon, euh, vous qui me tuez moi, on a fait un cours de droit. Il euh, y a un bout de la formation que c'est on va regarder les articles du code, là, puis comprendre comment ils sont organisés, tout ça. Ça, là, ça peut se faire à distance, OK? Juste lire les trucs dans Beaudoin sur les obligations, puis avoir un peu de, 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 de commentaires là-dessus. Ça se fait à distance. Mais creuser un peu plus loin, comprendre comment ces concepts-là s'appliquent dans un cadre particulier, ça se fait pas bien à distance. Ça, en tout cas, si ça se fait à distance, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, il faut chercher, je dirais, l'arrimage entre ces nouveaux outils dont on sait qu'ils fonctionnent et les objectifs pédagogiques qu'on a en tête. Puis là, se dire, je vais amener le monde en classe, puis il faut que je sois capable, dans ma tête, de justifier leur présence. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce que je gagne à les avoir là? Et puis, euh, ça peut être bien des réponses. Il hein? euh, y a des profs qui vont me dire dire «Moi, je suis euh, un extraordinaire conférencier, là. puis quand les gens sont dans ma classe, je les tiens dans ma main. » tu sais, Si je suis mmh, comme un, un acteur de théâtre, puis ces formes. de... Oui, oui, ça, c'est une expérience humaine de voir quelqu'un qui a un extraordinaire charisme sur scène, même dans un monologue. Mais d'autres fois, ça va être bien, «Je veux pouvoir parler avec des personnes assises à, à côté de moi, mmh. assises à côté de moi, ou interagir avec le prof comme on le disait tantôt t'sais. puis il faut pouvoir expliquer ça mm. puis, si on n'y arrive pas ben là on n'arrivera pas à amener les gens embarqués dans mais quelles dans sont une, vos impressions maintenant
0: que les étudiants seront de retour en classe est-ce que ils vous manifestent leur joie de revenir en classe
1: la grande grande majorité manifeste leur très grande joie d'être de retour en classe les
0: profs inclus
1: les profs aussi oui, les profs aussi. Puis c'est intéressant parce que les gens euh, parlent non seulement, puis je dirais même, ils parlent beaucoup de ce qui se passe en classe puis de l'intérêt d'être en classe, mais ils parlent aussi de ce qui se passe autour de la classe, les rencontres dans le corridor, les, les, les lunchs à la cafétéria, les choses comme ça, qui font partie de la vie universitaire aussi. Mm. C'est des lieux d'apprentissage. Je disais tantôt, « every moment is a teaching moment ». Tous les espaces dans l'université sont des espaces d'apprentissage. Alors, les gens nous parlent de ça. Ils nous disent, ouais, « c'est vraiment le fun de retrouver mes collègues de classe puis de pouvoir échanger ». C'est pas vrai de tout le monde, cependant. Il y a des étudiants et des étudiantes qui sont dans des contextes différents. Il y a des, il y a des personnes qui ont des, 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 des jeunes enfants, qui sont des étudiants aux études à la faculté d'études permanentes, qui ont des emplois le jour et ainsi de suite. Puis là, il va falloir trouver aussi un moyen de répondre à, à, aux besoins de ces personnes-là, qui sont différents de ceux des étudiants ou étudiantes beaucoup plus jeunes, sans contraintes ou beaucoup moins de contraintes familiales.
0: Je vous dirais que je, je, je suis invitée souvent dans des universités euh, dans d'autres pays, puis chaque fois, j'ai le goût de recommencer mes cours, parce que je suis passée complètement à côté de cette vie parascolaire, où, ouais. je ne sais pas comment on appelle ça, mais en dehors des classes, euh, parce que je travaillais beaucoup à l'époque ouais. que je faisais euh, mon droit et... Euh, mes cours en traduction.
1: Ça, c'est malheureux qu'on qu oui, puisse faire le programme sans jamais
0: être euh, engagé comme ça. J'étais ben, hein, J'étais de l'autre époque, là, avant Internet. <rire> et, et donc, euh, c'était en 90, <rire> il y a très, très longtemps déjà. Et euh, j'étais en classe, je prenais mes cours, sauf que je manquais toute la vie, toutes ouais. les discussions autour. Et c'est seulement maintenant, avec recul, je vois mon fils qui, qui fait le même cours de droit je vois qu'il qu qu acquiert énormément de ses copains et de ses copines autour, oui, euh, oui. Au, autour des classes. Et, et je suis passé à côté. Et là, je comprends, je vous entends et j'espère que tous nos jeunes vont avoir la, la chance oui. de, de vivre cette, euh, cette vie. Euh... Oui,
1: parce que c'est un moment important dans une vie. On n'y arrivera pas pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Hein? Je pense qu'il faut être réaliste. Là. Il y a... Il y a... On a des étudiants, qui, des étudiantes qui ont des contraintes financières, qui doivent mmh. travailler parfois beaucoup d'heures pour, ouais. pour euh, parvenir à étudier. Euh, on peut les aider. Il y a des programmes d'aide financière généreux au gouvernement, mais souvent, c'est pas assez. Là. Mmh. Euh, donc, ces gens-là, faut, faut trouver d'autres moyens, je pense, de leur faire vivre une expérience euh, que j'ai
0: l'impression c'est ça qui donne l'âme en fait à l'université d'avoir tous ces étudiants présents oui. en dehors des classes avec des activités exactement avec des euh, donc euh, oui je, je pense que je vais recommencer d'ailleurs euh,
1: <rire> les cours c'est toujours possible moi j'ai un ami qui a fait un bac en allemand à l'âge de 75 ans là, après sa carrière euh, je serais pas aussi vite <rire> je pense aujourd'hui
0: <rire> mais dites-moi si là si on écartait euh, le, le budget, disons, ouais. ou l'argent, quelle serait votre université de rêve? Ou est-ce qu'elle existe?
1: Euh, je, elle n'existe pas. Je pense qu'il y a beaucoup de configurations concevables de l'université. Euh, mais je vais être certain de bien comprendre la question. Est-ce est que... Euh, qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas de
0: limite d'argent? Exactement. Parce que je crois que ouais. ça reste toujours la contrainte, la première contrainte.
1: Bien, deux choses. D'abord, je, je pense... Ou,
0: ou peut-être pas. Alors, est-ce que l'argent... Mais non, est... non, c'est sûr
1: que l'argent, c'est une contrainte. Le Québec est une société riche, mais il euh, euh, y, y a un environnement financier autour des universités qui fait qu'on n'est euh, pas entièrement libre de, de tout ce qu'on voudrait réaliser. Moi, je dirais deux choses. D'abord, je, je, je m'assurerais qu'il y a... Euh, euh, à l'Université de Montréal, parce que c'est de l'Université de Montréal dont on parle, des espaces physiques qui sont euh, adéquats. C'est une université qui est une belle université, on a un magnifique campus, mais elle a beaucoup de bâtiments vétus, puis il y a des environnements pas partout, là. on a des, des campus euh, extraordinaires, le nouveau campus 1000 euh, à Outremont qui est absolument extraordinaire, euh, mais ce n'est pas vrai de, à, à l'échelle de toute l'université, donc on a des programmes qui sont dans les environnements qui ne sont pas adéquats, honnêtement, pour, pour réaliser tout ce qu'on voudrait réaliser puis assurer une belle qualité d'expérience de, euh, de, pour les étudiants et les étudiantes, mais même au-delà des, des espaces de recherche, des labos, tout ça pour des profs là, à un niveau suffisant. Donc, s'il n'y avait pas de limite financière, ça, ce serait un objectif important là, de remettre à niveau le, les infrastructures de l'université. Puis l'autre élément, ce serait de créer la vie dont on vient de parler, tu sais, d'investir mmh. de l'énergie pour... Euh, ajouter des expériences euh, au-delà de ce qui se passe en classe. Parce que je pense qu'en classe, on a un nombre suffisant de professeurs. Euh, les classes, euh, sauf exception, on n'est pas dans un environnement où les classes débordent et où euh, euh, les étudiants sont des numéros. Là. Il y a beaucoup de profs qui s'investissent beaucoup, des chargés de cours qui s'investissent beaucoup pour créer des belles expériences. Mais tout le monde est toujours au bout de son temps. et euh, ouais. Puis on n'a pas les ressources périphérique, je dirais, pour assurer la qualité de l'expérience. Ça fait que ça, ce serait un deuxième morceau, tu sais, c'est les ressources, le budget était illimité. Mais tu sais, parfois, ça produit des effets un peu pervers. Moi, j'ai étudié aux États-Unis, dans une grande université américaine, quand j'étais au deuxième cycle. Je suis retourné euh, il y a une dizaine d'années, quand j'étais doyen euh, à McGill. Il y avait un salon des étudiants là-dedans, ça avait l'air d'un hôtel cinq étoiles. Ça n'avait pas d'allure. C'est des tapis formidables au sol. Mais pourquoi tapis... ça serait pas... C'est trop? C'était trop. Il y avait, un, abus. Il y avait des fo un foyer qui était alimenté toute la journée. Ça avait l'air d'un club privé, cette affaire-là. Euh, <rire> Puis, ben voyons donc, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'un bon espace pour se rejoindre. Ils n'ont pas besoin de fauteuil lounge, euh, apporte-moi mon sherry. Ça n'avait pas d'allure. là Alors là, il y avait un abus. C'est un risque. Là. Quand les ressources sont illimitées, mm. c'est un risque qu'on crée des espaces comme ceux-là en essayant de se distinguer des autres à chaque fois, tu sais, de toujours améliorer l'espace. Ce n'est pas nécessaire.
0: Et quand vous parlez de distinction, euh, est-ce que l'Université de Montréal a une unicité qu'on reconnaîtrait, dire euh, cette université est magnifique pour euh, son architecture, puis l'autre L'Université de Montréal est reconnue Est-ce qu'il y a une couleur particulière qui nous appartient
1: La réponse honnête à ça, c'est... À mon avis, à mes yeux, pas encore. Puis, je le dis très prudemment, je dis à mon avis, à mes yeux, parce que moi, ça fait juste deux ans là, que je suis recteur. J'arrive à la fin de ma deuxième
0: année. Ah oui, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes arrivé en pleine pandémie? En
1: pleine dans la pandémie, là. <rire> J'ai quitté l'Université McGill le 13 mars 2020, commencé ici le 16 mars 2020, puis c'est ce jour-là qu'on a annoncé la pandémie. J'ai connu rien d'autre que ça. Mais, ça fait juste deux ans que je suis là, puis je n'ai pas tout vu. C'est une grosse, grosse université. Il y a 45 000 étudiants ici, il y a 10 000 employés, là-dedans, 2500 profs, des, des chercheurs, des chercheuses formidables. Moi, je ne vois pas encore d'unicité dans, dans cette dimension-là. Et euh, quand on parle l'Université de Montréal, le, le truc qu'on dit souvent, c'est c'est la plus grande université francophone en Amérique. Oui, c'est cool, on est grand, on est gros, mais tu sais... Parce que c'est un trait distinctif d'être grand, d'avoir beaucoup d'étudiants. C'est déjà pas... un début. C'est un début, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce qui se passe là-dedans. Tu sais. mm.
0: euh,
1: bon, alors ça, c'est une première façon de définir la chose. Après ça, mais on va Mais il faut dire... qu'on
0: soit assez bon pour attirer 45 000 étudiants, quand même.
1: On attire d'excellents étudiants. Là. Puis je ne le dis pas juste parce que je suis recteur. Là, juste je je, je, ça, je, vrai, je là. plaide
0: pour mon université. Là. Oui. oui. <rire>
1: euh... Je connais pas d'université. À, à, à part les très, très petites. Là, il y a des petits collèges américains qui arrivent à se donner euh, une identité très, très distinctive. Mais les grandes universités, elles sont nécessairement un peu éclatées dans leur, euh, dans leur identité. Alors ici, on a des chercheurs dans toutes les disciplines. Ce qui est intéressant et euh, unique de l'Université de Montréal à plus d'un titre, c'est que toutes les disciplines de la santé se retrouvent ici, là, y compris les médec la médecine vétérinaire. Je parle de santé globale. Là une seule santé, comme on le dit maintenant dans certains secteurs, bien, il n'y a pas ça ailleurs au Québec. On a la seule faculté de médecine vétérinaire, l'école d'optométrie, une école de santé publique. Ça, c'est assez caractéristique de l'Université de Montréal. Mais tu sais, quand on a dit ça, on oublie qu'on a aussi des chercheurs extraordinaires en sciences politiques, en relations internationales, en sociologie, des créateurs en musique qui sont exceptionnels. Alors, comment définir l'identité d'une université qui est aussi étendu, je dirais, dans les champs de savoir qu'elle explore, ça, ça c'est compliqué. Est-ce que à, le secret est dans
0: la complicité?
1: Moi, j'ai fait ça donc au cours de, des deux dernières années. J'ai organisé des petits lunchs comme ça. On mange un sandwich à, dans, dans une salle à côté de mon bureau, puis je fais venir des gens de toutes les disciplines. Puis là, ils jacent, ça, on C'est un peu je fais une espèce de table de Kimchi. Mais il faudrait, il faudrait échec.
0: filmer ces conversations-là
1: intéressant. Puis je dirais que ce qui ressort de ces conversations-là, puis j'ai hâte de voir, je ne les ai pas vus les autres podcasts, ce qui ressort de ces conversations-là, c'est qu'il y a quand même une valeur partagée qui est celle de faire de, faire, euh, de l'Université de Montréal un vecteur du génie francophone en Amérique du Nord. Quelque chose qui manifeste le génie francophone en Amérique du Nord. Parce que la, la, la volonté de, de, de rayonner en français est très, très forte au sein de l'Université de Montréal. Puis le sentiment qu'on a quelque chose d'exceptionnel de, en termes scientifiques ici est, est très, très fort aussi. Alors ça, je pense que c'est un trait que l'on doit nourrir. C'est une Mais perspective qu'on doit nourrir.
0: Si vous dites ça, donc la langue a un impact ou un effet sur la façon qu'on étudie ou qu'on qu qu fait de la recherche ou qu'on enseigne? Euh,
1: je ne sais pas. Pas, mais il y a, je ne pas, je ne sais pas si ça a un effet sur la façon dont Je ne pense pas. Que ça Parce que là, vous avez vécu
0: là, avec McGill en anglais ouais. et maintenant en français. Est-ce que vous voyez une oh, différence des entre la façon de Je Ah, mais pas, pas sur
1: le terrain scientifique. Il y okay. a des grosses différences. Pour moi, encore une fois, là, je ne veux pas être narcissique là-dedans, là, mais pour moi, revenir ici puis finir ma carrière ici, c'est comme, euh, comme une bouffée d'air frais. Je l'ai dit sans critique à l'égard de McGill, mais moi, je suis francophone, j'ai grandi en français, mes parents parlent pas ou parlaient peu l'anglais. Euh, moi, j'ai appris l'anglais tardivement, puis j'ai travaillé toute ma vie professionnellement en anglais. Là, de revenir dans un environnement où les gens qui travaillent avec moi partagent ma langue, partagent mes références culturelles, ça change tout. Là. Euh, je dirais que je n'ai jamais ri autant dans un environnement professionnel que depuis deux ans. Même si on est en crise, là, on a vécu mm. une pandémie, c'est des problèmes un après l'autre. J'ai jamais autant ri au travail. Puis j'étais très heureux à McGill, il faut, faut que je le dise, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, j'étais très heureux. Ça a été un environnement formidable pour moi, puis je suis absolument convaincu que ma carrière de prof à l'Université McGill a été d'autant meilleure que j'étais à l'Université McGill. Mm. Parce que j'étais porté un peu par le... Par le la formidable réputation de l'université. Mais
0: si je, je suis chez moi
1: là, si je, je suis chez moi.
0: Je vous entends parce que mon éditrice parisienne que j'ai vue il y a 24 heures, là, euh, elle me dit, euh, elle a aujourd'hui 70 ans, euh, et elle vient d'avoir euh, en tout cas un, un bras droit d'engager un bras droit qui parle aussi italien parce que euh, italien comme elle parce qu'elle est née en Italie, sa première langue au salon maternel est, est euh, l'italien. Donc, elle dit que je suis tellement là, à la fin de la journée, je suis tellement contente de pouvoir parler à quelqu'un en italien. Oui. Alors qu'elle est éditrice d'une maison qui publie des livres en français. Donc, son français est impeccable. Oui. Elle oui. est bien, plus qu'impeccable, à un niveau supérieur que la moyenne. Mais là, elle dit, à la fin de la journée... C'est le, les petites phrases en italien. Là, ça sort naturellement. Porte. Oui, le bonheur. Elle <rire> dit, je suis moins fatiguée quand je parle <rire> en italien. C'est drôle, hein? Oui. Mais là, vous avez dit, euh, vous finissez votre carrière ici. Bien, ça va. Être le
1: probablement ma dernière job, hein, Parce que j'ai 61 ans. Oh! Ben, là... Puis ben, là, si on veut bien de moi, ce sera un mandat de 10 ans. Donc, j'aurai fini à 70 ans. Ah oui. Puis moi, je ne pense pas travailler après 70
0: ans. C'est un mandat de 10 ans.
1: Ben c'est un mandat de 5 ans. OK. Puis si je fais pas trop de niaiseries, on va me on donner un autre mandat de 5 ans. Donc,
0: 10 ans, c'est un temps assez long pour vraiment laisser en ah oui. héritage... Euh... Bien,
1: euh, oui, ou se planter complètement.
0: <rire> Mais non, on vous aurait dit quelque chose à l'an 5. Pas
1: encore. À l'an 5, oui. À l'an 5, ça. on va me dire euh, merci, exact. bonsoir.
0: Non, non, mais je veux dire, c'est un mandat qui vous permet vraiment de oui. travailler.
1: puis euh, c'est assez longtemps euh, pour faire des, des changements importants, pour aller chercher, euh, aller chercher des nouvelles ressources. C'est une des choses que, que j'allais dire que j'ai promis de, de faire, des choses promises dans, dans mon mandat. C'est la philanthropie, c'est vraiment de faire une transformation de l'Université de Montréal sur le terrain philanthropique. Alors, ans, là, on a le temps de faire un changement Est de culturel. Est-ce qu'on
0: a cette tradition-là, philanthropique, de l'Université de Montréal, au francophone? Oui, maintenant,
1: oui, mais récente, je dirais. Il y a dans les universités anglo-américaines et anglo-canadiennes, il y a une longue tradition de philanthropie. On connaît les meilleures pratiques, il y a des méthodes et tout ça là, qui, sont, qui sont bien, bien installées. Nous, euh, ça progresse. On a fait des gros, gros progrès, je dirais, les derniers dix ans euh, sous Guy Breton. On a fait vraiment des progrès énormes euh, pour donner une place plus importante aux relations avec les diplômés. Puis là, on a, un, je dirais, encore un autre bond en avant à faire parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de composantes à la philanthropie. Là. Il faut, faut établir des relations avec les diplômés. D'abord, il faut les localiser, savoir où ils sont, là. trouver leurs coordonnées, établir de, de bonnes relations avec eux, les, les engager dans la vie universitaire. Puis tout ça avant de leur demander de l'argent. On n'appelle ouais. pas les gens. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi qu'on reçoit un coup de téléphone comme ça, out of the blue. Oui, pour euh, la
0: bibliothèque de droit. J'ai participé. Ça. Puis là, <rire> bien, là
1: moi, vous ne m'avez pas appelé depuis 25 ans, puis là, vous me téléphonez pour que je vous donne... Non, non, mm.
0: Mais pourquoi cette différence entre...
1: C'est un, un enjeu complexe. Euh, et je pense qu'il y, euh, y a des facteurs culturels là-dedans, mais il y a des facteurs politiques, sociologiques... Euh, qui sont liés à la place de l'Église, par exemple, dans, dans, dans l'organisation des services publics, de l'enseignement euh, et des soins de santé. Euh, il y a aussi, là, je jante sur un terrain glissant, parce que je ne pense pas pouvoir expliquer ça intelligemment sur un plan théorique, là, mais euh, une conception de l'État, la place de l'État, la responsabilité mmh. de l'État. Je, euh, je, je dirais que la communauté francophone, puis on le voit dans les pays francophones aussi, là, pas juste au Québec, s'appuie plus sur l'État pour faire avancer la solidarité sociale que sur des institutions communautaires. Tu sais, il y a mm. moins longue histoire d'institutions communautaires ou de sens de responsabilité par rapport aux institutions auxquelles on, a, auxquelles on appartient. Euh...
0: C'est drôle, hein, c'est ça, j'allais vous dire. Mon sentiment, c'est plus... Euh, c'est comme si on était moins chauvin ou moins fier. Donc, ça crée un, un, man, un manque de sentiment d'appartenance. Ouais. On ne porte pas nécessairement euh, nos T-shirts euh, Université UDM, de Montréal ouais, ouais. oui, jusqu'à l'âge de 50 ans ou 60 Alors ans. Alors que non?
1: vous allez aux États-Unis et les gens Tout portent les couleurs de leur université beaucoup, beaucoup. Mais ça, ça va encore plus loin que ça. T'sais, moi, je, Encore une fois, j'avance prudemment parce que il faudrait justifier ça là, sur le plan historique, politique, mais il y a vraiment une grande euh, confiance dans la capacité du gouvernement, de nos gouvernements, de l'État, de porter nos, nos aspirations. Et donc, euh, on accepte de payer plus d'impôts parce que l'État va faire la redistribution adéquatement. Alors que dans d'autres communautés, euh, on paye des impôts, mais on se dit aussi, il faudrait que je donne l'argent à tel hôpital ou à telle université parce que je pense que l'État n'en donne pas assez puis qu'on doit leur donner les moyens d'aller encore plus loin. Alors, ce sentiment-là de responsabilité à l'égard d'institutions qu'on juge importantes est moins développée, je pense, au Québec. Mais ça change. Hein? On a eu, vous l'avez peut-être vu là, récemment dans les nouvelles, deux énormes dons sans précédent à l'Université de Montréal euh, dans les derniers mois. Là. Mmh. On a reçu un don de pierre carl Pilado et de Québécois de 40 millions de dollars pour soutenir l'entrepreneuriat. Le, à l'Université de Montréal, puis tout récemment, un don de 159 millions de dollars de, de la Fondation Courtois pour soutenir les sciences fondamentales. Le 159 millions de dollars, il faut mettre ça en perspective. J'allais vous dire, c'est de combien? C'est le troisième plus gros don à l'université dans l'histoire du Canada. Okay, les deux autres plus gros, c'est un don à l'Université de Toronto pour la Faculté de médecine, de 200 quelque chose millions, puis 200 millions à l'Université McGill de la fondation McCall-McBain pour soutenir des bourses. Nous, 159, c'est le troisième plus grand don de l'histoire du Canada à une université. C'est absolument extraordinaire. C'est venu
0: de, de la fondation ou vous avez... une venu d'une
1: fondation familiale, une fondation privée. Non, mais je veux
0: dire, ça, ça vient pas de l'initiative de l'université d'aller demander... Ces affaires-là,
1: c'est toujours dans les deux directions. Hein. Il, y a, il, y a, il y a un, un tango mm. entre les, les donateurs et l'université. Nous, on essaie de faire valoir les choses qui sont importantes puis que les gens veuillent les soutenir. Puis inversement, il y a des fondations qui ont déjà une idée un peu de ce qu'elles veulent soutenir puis qui cherchent à l'université des gens qui peuvent le mettre en œuvre. Alors, la fondation euh, Courtois, c'est un, un, un peu les deux. C'est venu beaucoup de la Faculté des arts et des sciences qui a euh, créé une relation avec, euh, avec cette fondation-là puis avec euh, M. Jacques Courtois, là, qui, qui est l'un des... des euh, administrateurs de cette fondation, puis qu'il a convaincu de l'importance de soutenir la science fondamentale. Dans d'autres cas, c'est autre chose. Là, parfois, c'est des, 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 euh, des efforts d'aller de, chercher des ressources en euh, s'appuyant sur ce qu'on pense va fonctionner. Alors, on voulait, quand je suis arrivé, on, moi j'ai constaté qu'on avait un petit truc euh, sur l'entrepreneuriat à l'Université de Montréal, des gens qui travaillent sur... Euh, un budget minime, qui font des miracles avec un budget minime. Puis là, non, ça, ça nous prend quelque chose de plus gros que ça. Est-ce qu'il y a au Québec quel, quelques donateurs ou une fondation qui pourraient appuyer ce projet-là? Oh, Peut-être Québécois, M. Pelado, c'est un diplômé, son père, est un diplômé. Bon, puis là, ces conversations-là se déroulent sur, sur la longue durée. Ça, ça prend un an et demi. On avance, on recule, on danse. Mm. Puis on finit par trouver quelque chose, puis là, ça donne un Functionne énorme don de
0: Mais vous savez, j'étais très surprise. Euh, j'étais invitée à travailler pour une fondation d'un hôpital. Puis on m'a expliqué que oui, il y a des gros dons qui arrivent, euh, un peu par surprise, mais aussi euh, euh, après beaucoup de travail, de, de discussion et tout ça. Mais il disait que la, grande, la plus grande portion vient de, euh, des petits dons.
1: Oui, c'est le contraire ici. Des
0: personnes qui passent des 5 des 20 puis finalement, c'est eux qui forment la, la majorité. C'est vrai, beaucoup des
1: fondations hospitalières, c'est le contraire ici. Ici, le, quand on regarde le, le, la pyramide des dons, si on veut, c'est les gros dons qui font euh, les campagnes, historiquement, en tout cas. Puis ouais. ça, c'est une chose qu'on veut changer beaucoup aussi. On voudrait que des petits dons alimentent. Euh... Ouais. Tu sais, on a 400 000 diplômés à l'Université de Montréal là, énorme, à travers le monde ouais. vivant, là. 400 000 diplômés vivants. Ben, ça prendrait pas beaucoup pour faire une campagne extraordinaire si une proportion importante de ces gens-là faisait un don ouais. pas nécessairement énorme, juste faire un don euh... mais
0: aussi ça crée un lien je crois, c'est oui, pas oui. seulement le don, mais de garder le lien Bien, avec l'univers ça va dans les deux
1: sens, il faut d'abord créer le lien moi je suis certain qu'il faut d'abord créer le lien mm. encore une fois, je reviens à ce que j'évoquais quand on appelle comme ça à froid puis qu'on demande de l'argent, ça fonctionne pas
0: alors dites-moi, est-ce que ça vous manque d'enseigner? Beaucoup c'est
1: vrai? Oui, oui, moi, j'adore. Parce ça.
0: que là, vous parlez aussi beaucoup, mais ouais. pas de la même manière du tout. Euh,
1: j'ai beaucoup d'interventions publiques, mais j'ai pas d'occasion d'enseignement. Euh, je pourrais, là, à un moment donné, 24 heures dans une journée, je pourrais imaginer... Entre euh...
0: 3 heures et 4 heures le matin, ouais. euh, la nuit. Je ne sais ce ce pas comment faisable, on appelle cette
1: ce 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 que je vais faire là, pendant mon mandat, c'est euh, de retourner à la faculté de droit puis de donner euh, une plage de deux heures. C'est juste pour... Oui. mais vous savez quand j'ai euh, je suis très très content et très euh, chanceux d'être là puis je le répète, là, très content, très chanceux d'avoir ce job-là, je n'aurais jamais pensé dans 100 ans finir ma, ma, ma vie professionnelle comme recteur de l'Université de Montréal ou recteur point, c'était pas, pas du tout dans, dans les plans mais euh, je, je tirais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir de l'enseignement pendant toutes ces années-là, les 35 ans où j'ai été prof mais les dernières années, je trouvais que j'avais vieilli un peu.
0: <rire> Et <que> la distance <rire> okay. avec
1: les étudiants commençait à, à, à se mesurer. J'ai eu une période pendant ma, ma, ma carrière de prof où j'étais vraiment en phase avec mes étudiants. Je, à chaque fois que je donnais un cours, j'avais des évaluations mm. très, très positives. Les gens disaient « waouh, c'est le fun! » J'étais un bon prof, vraiment un très, très bon prof. Puis les deux, deux, trois dernières années, puis je pense que c'est ma faute... J'avais moins de fun, puis ça, les étudiants réagissaient moins, je pense. qu'il y avait <rire> moins d'enthousiasme de leur côté. Puis, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que c'est ma faute. Je pense que c'est moi qui avais pris du Peut-être que vous étiez
0: prêt à, à, prêt à, à changer. Choses, ouais. Donc, maintenant, c'est d'animer 10 000 employés ouais. et 45 000 ouais. étudiants. c'est ça. Euh, c'est encore ça, plus... <rire> mais je pense que vous avez le feu, là, non? En ce moment, vous, avez, vous le... avez le feu, là, la passion d'emmener de, ça... Oui, à... oui, oui. À un autre niveau, sinon... Oui.
1: Euh... oui, il faut penser à ça tout le temps, puis je pense à ça tout le temps.
0: Alors, on, on est prêts. J'ai hâte, en fait, je suis derrière vous. Si jamais, là, je peux faire quelque ben, je le sais, chose. Pour... je sais, je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, Mais... qu'on
1: puisse se parler comme ça, ça fait partie du projet aussi, là, de ben, dynamiser l'environnement.
0: Oui, que vous... J'étais surprise, en fait. Que vous acceptiez la, la Pourquoi proposition. Pourquoi vous avez accepté?
1: Est-ce que j'ai le droit de poser des questions?
0: Mais oui, mais Pourquoi oui. Pourquoi vous
1: avez accepté cette idée un petit peu bizarre là, de, de venir à l'université puis de graviter autour de nous?
0: Ça, ça a commencé avec euh, un salon du livre où j'étais assise à côté d'un philosophe, d'un prof de philo, mais qui avait écrit un livre puis il disait qu'il enseignait à l'université aux ingénieurs. J'ai dit, je ne comprenais pas. -ce que... bon, en tout cas, nous ici, les ingénieurs, n'ont pas de cours de philo. Jusqu'à la fin, ben, que ça fasse partie de okay. leur cursus. Il dit non, non, c'est obligatoire, tous les ingénieurs doivent prendre des cours de philo jusqu'à la fin de leur diplôme. Je disais, mais pourquoi on n'a pas ça ici? Et je me souviens d'avoir discuté de, de cette question, pourquoi est-ce qu'on est devenu euh, très, euh, comment dire, spécialisé dans nos études, nos, nos spécialités et tout ça, avec votre vice-recteur euh, Jean-François gaudreau biens dans le couloir, là. En, en, je sais pas où est-ce qu'on s'en allait, mais dans le couloir comme ça. Et je crois qu'il vous en a parlé. Et, euh, et quand vous m'avez contacté les deux, je pensais que c'était presque une blague que Jean-François <rire> disait. « Ah oh oui, le recteur aimerait ça te parler! » Je dis « Ben voyons donc de quoi! » Et là... Puis, puis vous étiez tellement ouvert à toutes les idées. Au moment où on se parle, vous n'avez pas encore eu la chance là, de, de les voir, mais vous seriez tellement fiers de, de l'université, de, des profs, de, de tous ces cerveaux, de tous ces cœurs, je vous dirais. Oui, il y avait... Énormément d'intelligence, évidemment, dans ces rencontres, mais surtout du cœur. Ouais. Tout le monde était emballé, enthousiaste. Ils ont pris le temps de venir. Et sincèrement, je crois que dans ces euh, combinaisons, hein, de, on, on a un gastro-entérologue avec un professeur en littérature. <rire> le prof me lance je me souviens encore au début, il disait, non, non, moi, je ne danse pas parce que le, le, le médecin euh, gastro-entérologue, lui, il danse à salsa. Puis j'ai dit ah oh, moi je veux apprendre à la fin si vous pouvez me donner les premiers pas et tout et le, le prof en littérature a dit non 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 moi je ne participe <rire> pas à ça et finalement vous savez quoi
1: vous avez dansé la salsa
0: eh oui Toute on a dansé la table et on a dansé
1: ça ne me surprend pas du tout parce que une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la vie universitaire puis, les, puis pour laquelle je suis resté dans la vie universitaire c'est exactement ça c'est les gens qu'on rencontre à l'université c'est pas du monde ordinaire non. C'est vraiment pas du monde ordinaire. C'est des gens passionnés. Oui. C puis c'est ça qui permet à une personne de devenir euh, et de rester chercheur pendant 30 ans, 40 oui. ans, 50 ans. Il faut qu'il y ait une passion pour ce, ce qu'ils font puis ça se ça, ça, se ça transmet déborde ça se dégage dans oui. d'autres oui. secteurs de leur vie. Vous
0: imaginez une théologienne avec une astrophysicienne qui parle des trous noirs, puis finalement, il y a eu tellement d'échanges entre les deux, et chaque fois que j'arrive à l'enregistrement, je me dis, je ne vois pas les liens, je ne sais pas comment faire pour les, les faire parler, comment est-ce que la conversation peut même exister entre, entre eux, et finalement, chaque fois, on déborde. Et il y a mille liens. Je
1: vous entends, puis je me dis que peut-être, quand j'aurai fini mon mandat, ça devrait être vous qui. Euh...
0: Ah non, 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 Sois je ne sais rétrice. pas comment gérer. Je, je, ben je, moi non je... plus, ce n'est
1: pas grave, ce n'est pas ça le. <rire> non, 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 je suis bien aussi, c'est terminé.
0: J'ai 53 ans déjà, c'est trop tard.
1: Ben non, moi j'ai commencé à 60. Non, non, on est Tikidou.
0: Non, moi je préfère vous proposer qu'on fasse un party où on réunit tous les profs chargés de cours et tout ça pour qu'il y ait un échange. Pour qu'ils entre... dansent la salle, ça? Oui. Oui, puis on a déjà un prof qui sait comment donner le cours et tout ça.
1: J'ai une vice-rectrice qui fait des cours de tango, non de flamenco, pardon. Oh,
0: imaginez, ah, imaginez. On non, a non, tous on les, a les danseurs ici. parmi
1: les profs, c'est sûr.
0: Donc, est-ce qu'on peut faire un party? On va
1: essayer de faire un party. Alors,
0: merci beaucoup d'avoir pris beaucoup le temps avec est. nous. Et puis, euh, party!
1: <rire> merci.
0: Merci.